0: ha empezado un nuevo episodio, súper increíble Podcast de otro un, un, un episodio que está muy divertido, hablamos de los apodos, hablamos del postre, hablamos de, 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 les suelto un chisme al final que es un chismote, o sea, ni les adelanto porque al final, muchachos, esperen que al final hay regalo de chisme, regalo chismico también hay muchos regalos en patreon.com slash Nanutria, aunque no es regalo porque lo pagan, pero ahí pagan y tienen muchísimo contenido extra muy divertido. Pueden comprar las entradas para mi show en soynanutre.com, que voy a estar el 28 de enero en Santiago de Chile. Y les recomiendo que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo, arroba blu bajo english. Blue como pequeño, un curso en inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. For Geeks Academy, una academia de programación increíble que los enseña a hacer una máquina de la programación y Shonen Games, un, podca un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento búscalo en YouTube, Shonen Games no digo más, que disfruten este episodio variado y divertidísimo ¡Ya! El super increíble podcast de Nanotria, El super increíble podcast de Nanutrial. super increíble podcast de Nanutria. y empezó... Ya se empieza un nuevo episodio del increíble podcast de La Nutria, muchachos. Estamos aquí, como siempre, en los estudios del súper increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Sebastián, yo tenía mucho tiempo sin decirle así, que era este es el, el nombre para la gente muy fan del podcast, sabe que sea el nombre real. Ok. Sea el nombre real. El increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Muy
1: bien, muy bien. O sea, es, más la, es al revés a lo normal que. Cuando uno tiene confianza con alguien, le hace el nombre más chiquito. Uh -huh. A usted, con la gente de confianza, le hace el nombre más grande.
0: Sí, es como si nos llamáramos Ana, que el diminutivo de Ana es Anita, no es A. Sí, bueno, podría ser An,
1: pero na no an, nadie le dice An Ana.
0: Si fuese en inglés, sí le dice An. Porque sí. a las Ani y eso le dicen An. Que Ani ya es diminutivo. Exacto. Pero ya he escuchado An. Pero en español es raro que alguien le digan An. Muy raro. Aquí en Argentina, yo de verdad no soy una persona que se acostumbre a diminutivos, debo decir, con riesgo a equivocarme, pero que yo recuerde, yo creo que en San Cristóbal no es mucho de diminutivos.
1: Ok, Merida, sí.
0: Sí, es mucho de diminutivos, es sí, mucho, pero, pero, no, mucho con Sebas. Las personas.
1: No, pero con las cositas, las arepitas No, no yo estoy hablando
0: desde... ¿Con las personas? No, de con personas. las personas no. No, no, con los objetos, de, de hecho, en San Cristóbal, con las cosas más porque es como para hacerse el tierno... Para perder cuento, ay, y ese cauchito, el carrito, me lo puede dejar más baratico. Y la cajita, ¿verdad que? Diminutiva de las cosas. Si yo digo diminutiva de las personas. En San Cristóbal no es tanto. En Caracas es lo sentillo así, me puedo equivocar, de gente de clase media alta hacia arriba.
1: Sí, yo creo que en San Cristóbal pasa lo mismo que en Mérida, que más bien nos gusta es ponerle, engolar más los nombres, como Don Víctor. O
0: apodos. Doctor
1: Sebas. O apodo. Bueno, Doctor Sebas nadie lo ha dicho, pero Doctor Víctor.
0: No, sí, Don, don Profesor, doctor, profesor doctor, doctor, digo mucho Doctor. Claro. Y se usa mucho el apodo. Bueno, y el apodo, el, claro. El apodo se usa muchísimo. Acá en Argentina es dificilísimo adaptarme, que yo vengo de una cultura de que el... O sea... Para aclararlo más, que la vida está perdida. Acá en Argentina, usar el diminutivo un nombre se usa de entrada. Es como para demostrarse amigable. Un ejemplo, a Sebas, alguien le dice Sebas sin conocerlo. Sí. Hola, Seba, ¿cómo está? En San Cristóbal, para usted decirle ¿sí Sebas a alguien. No, o
1: sea, no, 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 hermano, no.
0: O sea, un ejemplo, Sebastián está con la novia aquí en Argentina. Y una muchacha le dice, hola, Sebas, ¿qué tal? No pasa nada. Dicen... Eso su ser que lo conoce el podcast donde sea, en media, Sebastián está con la novia y alguien le dice, hola Sebas, y dice, ¿esta de dónde lo conoce que le dice Sebas? O sea, <risa> ¿En qué él... momento esa muchacha le
1: comió todas esas letras? Ajá,
0: o sea, para utilizar diminutivo un nombre en la región andina donde somos Sebastián y yo, hay que ganárselo Sí, 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 sí. Hay que ganarse, o sea, que usted le esté diciendo a alguien por el diminutivo, es lo tiene que conocer.
1: Sí, es mucha confianza, es mucha confianza. Aquí es lo normal. Aquí en Argentina
0: es casi que de entrada, de entrada. De hecho, usted dice su nombre y le preguntan, ajá, pero ¿cómo te dicen? Y me ha ocurrido a mí que, imagínese, alguien le dicen, Sebas, yo le digo, Sebastián, y me dicen, no, no, no. dime Sebas. Me, o sea, ellos me degradan al diminutivo. Y aquí me costó como tres años, ya me acostumbré, que me digan bic". Vic 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 yo nunca lo vi venir, o sea, jamás en mi vida me había enfrentado yo a un Vic. Vic, pero Vic es muy
1: fashion, o sea, déjame decirte que Vic me encanta.
0: Pero no me siento Vic, debo decirlo. ¿No
1: tienes, no, no tienes actitud de Vic?
0: No, no me siento, cuando me dicen Vic, no me hallo
1: Vic. Ok, a o mí sea, sí me gustó acá que el Sebas, incluso lo recortaron más y es Seba, sin ese, sonaba, es Seba, seba, seba. seco. Y, y yo sí me siento Seba.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí,
1: sí, 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 Yo
0: no me siento Vic. Es que no sé cómo es un Vic.
1: ¿Cómo usted? No. Así, alegre, juvenil.
0: No me siento... Oh, oh, listo
1: eh. para cualquier cosa. Es que lo que
0: pasa, además, mi hermano se llama Víctor Julio. Y yo me llamo Víctor Javier. Entonces, yo ya he tenido muchas eh, 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 etapas porque en San Cristóbal a mí nadie me decía Víctor al inicio, o sea, como hasta los... 18 años, nadie me dijo Víctor a mí, porque claro. Víctor era mi hermano mayor, y me decían Javi o Javier por mi segundo nombre. Es que tu nombre. Javi es
1: tu, el, que, el que tú lo sientes es tu verdadero diminutivo. Es mi
0: verdadero diminutivo, es el que siento natural, pero si a mí alguien me dice Javi, yo ya sé que es alguien de San Cristóbal de, que me conoce desde antes de los 18 años. Sí, 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 no, Javi, Javi no es para decírselo a Víctor en la calle, si se lo consiguen en la calle, Víctor. Sí, no, me dicen, Javi, yo digo, ¿quién es?
1: Sí, usted voltea y le dice, yo creo que
0: le están hablando, señor. No, ¿quién es y qué vio? <risa> ¿Qué... ¿Con quién has estado hablando? Exactamente, pero luego los 18 que mi hermano y yo nos separamos, lo que pasa es que mi hermano y yo estuvimos en el mismo colegio siempre, entonces obviamente el mayor se robó Víctor. Sí, es que eso es lo difícil de tener el mismo
1: nombre que el hermano.
0: Pero luego en... Eh, cuando me gradué del colegio, que nos separamos por completo, ahí empecé yo a retomar el Víctor. Entonces la gente de San Cristóbal que me conoce, y la gente de Caracas, después de que me gradué, ahí soy Víctor. Pero un ejemplo, en mi casa, nunca van a decir Víctor. O sea, yo estoy en mi casa con mi familia y hablan de Víctor y jamás voy a voltear yo.
1: Lo que pasa es que en su casa
0: dicen Víctor y voltean como seis personas. No, no, es que ahí está muy identificado porque en mi casa Víctor, ni siquiera es mi hermano mayor, es mi papá. A mi hermano mayor le dicen con los dos nombres. Okay. Y a mí me dicen con los dos nombres. Claro, claro. Víctor Julio, Víctor Javier. Eh, bueno.
1: Por eso es que también a veces hay que saber administrar la, el nombre en las familias. Sí,
0: eso sí. Eso Pero aquí ahora sí. Una soy, crítica
1: a su familia no solicitada.
0: Ahora aquí soy Vic. Ah, bueno. Es difícil. Entonces yo espero no migrar ningún otro día, porque imagínense sí. si migro unos años para otro lado. Entonces, si me dicen Javi, haces ah, de San Cristóbal. Si me dicen Víctor, haces de Caracas. Si me dicen Vic, haces de Argentina. O sea, claro, oh, ya estoy... eres como fragmentado. Tienes ah, ¿sí? muchas personalidades. <ríe> Exactamente. Pero no le he encontrado
1: la personalidad a Vic es que llega, llega es como los cachorros los cachorros
0: van adquiriendo la personalidad de, sí. del nombre, no tengo, no tengo un BIC, estamos trabajando no, no sé cómo co comportarme ante un BIC y debo decir que me cuesta mucho bajarle el diminutivo al, a la gente, hay muchísima gente a la que yo le sigo diciendo el nombre completo porque es que yo no soy de, de diminutivos.
1: Sí, usted, usted es de los que de las pocas personas que me dicen mi nombre completo que a veces cuando me agarra distraído es como que, ay, pero anda bravo. No, yo le digo... Esto conmigo? ¿Qué pasó? Yo
0: le digo al, a la gente por el nombre y, 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 y ya. No es sé verdad, por qué. O sea, por, por respeto. ¿Será? Bueno. Bueno, entonces eso es lo importante. Ya sabemos que aquí en Argentina es muy de diminutivo. Y en México, se sorprenderán Ajá. con esto, es muy de apodo pero no de apodo como en Venezuela, que es apodo como de fastidiar. A este le dicen el flaco, el flaco, el flaco que... En México es de apodo del apodo que le guste a usted. Entonces, de hecho, usted llega, una... me recuerdo demasiado, a las tres empresas en las que trabajé, cuando usted llega le preguntan, ¿cómo quiere que le digan? Yo recuerdo, todo, siempre recordaré, un diseñador increíble, que era el jefe de diseño en una agencia donde trabajaba. Era panqué. Panqué, así le decían, si le gustaba que le dijeran. Y yo cada vez que le iba a decir algo, a mí no me daba para decirle, panqué, hágame esto, porque es que primero, no lo conocía bien. Yo tenía una relación con él estrictamente laboral. Era que, estimado panqué. O sea, no. De, de hecho, sentía que era una trampa porque no me permitía hablar en protocolo laboral. Claro. Entonces, yo decía, Ay, me, me hace decirle panqué. Había otro en otra empresa que trabajé yo que le decían oso rulo. Oso rulo. Oso rulo. Y, y debo decir, no para mal ni para bien, pero era muy simpático, muy amigo mío, muy buena persona, pero llevaba un osito de peluche, que era un oso, y de vez en cuando le hablaba. Bueno, ok,
1: entiendo, entiendo. <risa> <risa> lo llevaste por un sitio que no me lo esperaba, pero lo que yo puedo imaginar también, o sea, es como muy de lucha libre, como que la gente se... Se, se pone el nombre como los luchadores se ponen el nombre.
0: Puede ser, puede ser, pero la verdad eh, fueron meses muy confusos para mí porque yo estaba y que no, yo quiero saber un nombre, un, un, un nombre, un nombre. Oh, un Luis, Ajá. un Luis en no, este lugar. <risa> nada, se decía mucho por el apodo y era complicado, era complicado. Y claro. yo sé que se lo está diciendo alguien que tiene un seudónimo que se llama Nanutria. Pero es que yo nunca le pido a la gente, dígame, Nanutria. N nunca a mí me pregunta, ¿cuál es su nombre? Y digo, Víctor. De hecho, cuando voy a mandar un mensaje laboral que, que tengo que dar a entender que soy yo, escribo, hola, soy Víctor Medina, entre paréntesis, Nanutria. <risa> Arroba Nanutria sí, 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 sí.
1: claro. Sí, porque es que yo no es he... Mejor conocido como. Eso sería gracioso que lo que dijera así. sí.
0: Also No Gas, a.k.a. Porque de verdad, yo tampoco me considero una nutria.
1: Bueno, eso sí creo que puede generar debate aquí, no, pero, porque, porque eh, o sea, por lo menos, toda la gente que, que goza y disfruta de este hermoso producto llamado Super Increíble Podcast, lo, lo conoció usted de entrada como una nutria. Habrán, sí. Incluso habrá gente que todavía no estará muy segura si usted de verdad se llama Víctor.
0: No, y hay gente que todavía cree que soy nutria. Hay gente que cree que es Nutri, aunque sea sí un diminutivo que, que, que me gusta. Hay un diminutivo que realmente me gusta que es Nanu. Nanu, Nanu, Nanu a mí me gusta. A mí me gusta porque ya es una de for, o sea, es el diminutivo de una... Po, o sea, es tan abstracto que ya me gusta. Pero de Nanu sí tienes la personalidad. Exacto. Y sí tengo amigos de confianza que me dicen, Nanu, ese sí me gusta. Ok. Ese okay, sí. Okay. Ese sí, porque... ¿Sabe que Ahora que lo pienso, esto fue prácticamente terapia ante la cámara. No importa,
1: no importa. ¿Cómo se siente con eso? Ahora que lo
0: pienso, lo bueno que tiene Nanu es que me regresa a los San Cristobalense, que es un apodo, no es un diminutivo.
1: Ok, claro. Entonces,
0: por eso es que me siento como, como que le digan a alguien cheo, chucho. ¿Se ¿Sí entiende? Entonces, sí. el Nanu demuestra, denota cariño por el diminutivo. Sí. Y al mismo tiempo es un apodo, entonces permanece virgen el Víctor. Y este viene siendo como un apodo de cariño. Sí, porque Nano no, no es cariñoso. ¿Qué tiene Nanu? Miren esto. ¿Qué tiene Nanu que me gusta? Que si alguien me va a insultar en las redes, me dice Nanutria. O sí. Tartamudo o este gocha asqueroso. Pero no Nanu. No, Nanu nadie te lo va a usar de ah, mala manera. Aunque yo también debo decir que una época en Caracas y seguro le ocurrió a usted me decía Gocho. Sí, Gocho, Gocho. A mí no me gustaba mucho, A pero... Sí.
1: Pero es que dependía de, del contexto, pero normalmente el Gocho era como para... O sea, ocurría mucho como para los chistes de gallego los chistes como de gente tonta. Chistes y de, de gente, Gochos. Chiste, que en Venezuela los chistes de gente tonta son los chistes de gocho. y eso... Cuando a mí me lo decían, era normalmente que iba por allá. Pero era mi caso. Pues también, yo estoy hablando de una situación personal. Yo, por
0: suerte, desde muy temprana edad, he sido respondón. Muy respondón. Muy respondón. Ese ha sido mi, mi problema de siempre. Y mis papás me decían, ¿y pero usted no se le puede decir nada? No. <risa> Exactamente. Aprendieron. Y esos chistecitos de Gochi y tal, se me ven la cara. O sea, en este día me escribió un muchacho de Chile. Ok. nutria me metiste en... En problemas, porque debe ser que yo alguna vez en algún podcast conté, pero no para bien, sino para mal, que a la gente de los Andes nos dicen brutos. Sí. Lo conté porque es una realidad y esa realidad nos enerva, nos llena de ira. Sí. Nos llena de, de ira y de hecho, si algo odio yo, es alguien de los Andes de Venezuela, que cada vez que se equivoca dicen, ay, perdón, es que soy... Gocho, no, es que es no, bruto, no, no, es que es no. bruto. Exactamente. O es sí. que es bruto o, o distraído o se equivocó, pero no venga a, a hundir todo un gentilicio <ríe> con usted. Exactamente. <ríe> Perdone que sí, Gocho, no, hunda usted solo. No me meta las y, y me escribió: Hiciste que una muchacha se molestara porque me dijo que era Gocha, entonces le dije, ah, entonces tú eres bruta. Ah, bueno, pero. Es que... Y que eso no lo hice yo, el bruto ahí es usted, el bruto y el animal. No, no, no. Es que, es, que, es que por eso es que no se le puede dar el poder a la gente. No, eh, <risa> no se molestó porque era venezolano y gocha. Y le pregunté si era pobre, prostituta y bruta. Y, y se molestó. dije, <risa> <risa> a ver, entonces, ¿qué quiere? <risa> y aquí, se le eché la culpa a usted porque paso a la gente es así. Entonces, coño, coño, pero bueno. Entonces creo Muy que ahí está con el nano Que es como... Como que me gusta porque es, es un apodo. No, pero me gusta, me gusta porque
1: hay algo con el, los apodos que yo creo que es la meta de cada quien cuando se ve en zona de apodos, en la zona de peligro sí. de apodos, que eh, eh, el punto al que siempre hay que tratar de llegar y apuntar cuando uno está en ese momento de la vida, sobre todo en la universidad, en la adolescencia, es al del control del apodo. Sí. Y por eso es que me parece cool lo de México, porque en México significa que ellos tienen control de su apodo. Sí, y ya, sí. y se acabó.
0: De verdad, es una etapa muy dura, y de hecho quisiera yo alguna vez reunirme con una... con un grupo de psicopedad. Gogos y científicos y hacer un manual para que el adolescente pueda huir del apodo que no le gusta porque si algo aprendí yo en mi vida es que si usted se deja clavar un apodo murió
1: no muere muere, muere.
0: cuando un apodo cuaja en la sociedad para eliminar eso es dificilísimo 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 yo he contado en, en, en tarima esto yo tengo un amigo que le decía Chucky de hecho cuando yo lo ¿sabes cuando el apodo ya es heredado? Claro, cuando que yo eso, lo conocí a, a,
1: él ya ya pasó por esa etapa que ya es cuando exacto cuando la gente nueva ya ni siquiera se sabe tu nombre sino te conoce netamente por el apodo y
0: estilo Marvel ya no conozco el origen de Chucky ya no conozco la historia <risa> de origen de spider claro. no sé si se lo mordió un Chucky no sé qué ocurrió cuando él llegó a mí ya era Chucky ya era Chucky, 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 Chucky Chucky, Chucky, Chucky era Chucky yo creo que él se sentía bien con su Chucky o no le... Que otra. No sé. Pero el punto fue que ese era un grupo de amigos con el que fuimos muy borrachos. Muy borrachos con ese grupo de amigos. Fue que yo conté una vez que fuimos a un 15 años y me quedé a dormir en una plaza. Muy borrachos. Éramos muy borrachos. Okay. Eran de un pueblo que se llama Capacho. Ok. E íbamos a ese pueblo simplemente a borracharnos. Nos emborrachábamos nos emborrachaban. Y una vez en una borrachera se nos perdió Chucky. <ríe> Se perdió Chucky, pero se perdió ya por mucho rato. Que era preocupante, no aparecía el celular. Nada, 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 que ya era realmente preocupante. Ya lleva como día y medio perdido. ¡Uy, es un montón! Y nos vimos en el desespero de que no sabíamos cómo avisar a la policía. Se perdió Chucky. ¿Quién es Chucky? O sea, no teníamos datos de Chucky. ¡Claro! Es que sí. y lo, lo Entiendo perfectamente. Lo peor es que cuando apareció Chucky, que era que se había que ha dormido en la casa de otra persona y, y no avisó, cuando apareció Chucky dijo que si le hubiesen dicho a la policía por Chucky, el pueblo es tan pequeño que decían, ah sí, yo sé quién es. Bueno, te, digamos que te, él tenía control de, de, de su apodo. ¿pero? Pero hay apodos que van o sea que ya la gente los conoce con el apodo, un ejemplo, un comediante venezolano que se llama Daniel Piz Tola. Yo conozco yo desde que lo conozco se llama Daniel Piz de Tola, de hecho ya tiene tanto tiempo y es tan raro que mucha gente cree que su apellido es Pistola.
1: Sí, que podría ser
0: un sí, apellido. Sí, podría ser un apellido, pero no. La historia de ese nombre, yo no sé de cuándo data, es que él jugando fútbol pisaba mucho la pelota, hacía mucho el amague de patear. Y eso en los bajos fondos del futbolito se dice se engatilló se gatilló, que se quedó claro, trancado claro, claro, y claro. no terminó de disparar. Entonces parece una pistola porque se gatilla Claro, y ese es un hombre como comediante. Exacto, evolucionó del fútbol y evolucionó, y así hay muchas cosas. Los apodos de los futbolistas que de repente un narrador se los da y ya queda así para toda la vida. Cuando un apodo de un futbolista cuaja, eso quedó así. Zidane, que era el mago. El mago Zidane Que por ahí
1: intentaron Una vez este Sofisticarlo a Harry Potter Harry Potter Y si sí pegó Yo creo
0: <risa> Harry Potter Sí pegó Sí, sí, sí La verdad que sí Y yo he visto He visto eh, Da tristeza Cuando un narrador Uno se da cuenta Que se lo prepara Tira un apodo nuevo A ver si pega Y no pega Bueno Pero eso forma parte de Pero está El maestrico González A, a Messi le decían La pulga Que ya dejó de ser pulga Messi se quitó lo pulga Punta de, de Balones de oro eso también es otra
1: forma que yo le recomiendo a ustedes si quieren quitarse un apodo, que es ganar ocho balones de oro. Sí. La o sea,
0: ahí se los dejo. Ahora le dicen el capitán. El capitán. Ahora le dicen Messi, lío, pero él se quitó la pulga. Se quitó la pulga. Se quitó la pulga. Creo que también tuvo que ver con los tatuajes y la barba. Claro, por eso se quitó. Y Ronaldo Nazario se ganó el gordito con el, con el tiempo. Pero es un... Un gordito de, de ternura Yo nunca he escuchado que haya, alguien haya dicho Ronaldo, el gordito de mal No, porque también es el diminutivo Sí O sea, para
1: decirle a alguien Gordo de mala manera Creo que gordito uno, uno, O sea, uno no dice maldito gordito No Bueno, o sí sea. se puede decir No, si pero niño. ya es de cariño No,
0: si es un niño este maldito gordito Ok, la, se la compro, uh -huh. sí, tienes razón Pero hay otro apodo hay, hay un apodo que es más raro en el Deporte que se lo dio la internet, que es el bicho. Eh. El bicho no se lo dio ningún narrador. Ni nada. Yo no sé quién inventó el bicho. Y el bicho. bicho es legendario. O sea, el bicho Cuando se ve parece increíble. El bicho el bicho. Y usted le pregunta, eh, le, le han preguntado en entrevista, ¿usted sabe qué es el bicho? Y él dice, sí, de una vez. Claro. O sea, esto se lo dio la gente. El bicho, bueno, el pelusa, que es el. Diego, lo que pasa es que Maradona tiene muchísimo barrilete cósmico, que se es bueno. El burrito. Aunque el burrito Ortega se, se lo llevó después. Ese lo heredaron después.
1: Ah, ok. Ese lo heredó, ok.
0: Pero Diego Armando tiene el barrilete cósmico. El Diego tiene el pelusa. Okay, el pelusa. Y no recuerdo otro.
1: Claro, pero el pelusa ya es como para
0: ámbitos más, más fuera del fútbol. Pero es divertido. No, el es pelusa. Divertido, es divertido. El pelusa en... Hay otro... No me gusta cuando le ponen a un jugador de apodo el nombre de otro jugador, porque lo limita. Porque siempre lo hace como decir la perra. Claro, en Venezuela pasaba el que... El Aris El Cafu Arismendi Entonces, el Maradonita cuando eran
1: chiquitos. O sea, ajá. cuando eran bajos de estatura le decían Maradonitas por un rato. Pero,
0: usted imagínese, el Cafu Arismendi jugó contra Cafú. Claro. Entonces... Imagínense, esto estás jugando contra el origen de la Po, no debería ser. Bueno, pero es
1: como que si Dan hubiese jugado a fútbol contra Harry Potter,
0: hubiese sido increíble. <risa> Ojo, eso sí. <risa> hubiese, sido increíble. hubiese sido increíble. Ahí está Harry Potter. Pero cuál? <risa> ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos tiene más magia? Ah, bueno. No, pero Increible. sí. Sí, estaban bien. Estaban bien, esa es la, la, la cuestión de los apodos. creo que quedamos muy bien. Había gente, Ajá. yo la recuerdo, cuando yo era niño era un, uno que se llamaba Julio. Julio. Que en su momento le reconocía yo el talento, pero era un desgraciado. Julio nos llevaba a nosotros como 13 años. Uh -huh. Pero Julio en la organización en donde yo vivía era como el encargado de, de poner apodos. Ah.
1: Y se llamaba Julio, que hijo de puta. Él se claro, llamaba uh, claro, Julio, eh, sí. Eh, claro, él sí, sí blanqueado totalmente. No,
0: claro, porque ese es el poder de los apodos y todo. que El que lo suelta, él tiene el control. Porque si usted le quiere poner uno a él, él le pone a usted uno peor. Sí. Y recuerdo que Julio sí ponía unos apodos muy desgraciados. Y, y... Según la personalidad de la persona,
1: a veces se quedaban. Sí. Yo, yo en la universidad... Este, porque yo en bachillerato no, no tuve tanto tema con apodos en, 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 mi, en mi secundaria, en verdad. Fue, habían apodos, pero ninguno pasaba más de un lapso,
0: okay, ¿sabes? Okay.
1: Pero la universidad sí calaron casi todos los apodos que se pusieron en la primera semana de, de, de la universidad. Y yo cargué con uno que, que, que no me gustó mucho. No, lo odio y, y hasta el sol de... O sea... Eh, eh, cuando me encuentro con alguien de la universidad ya más de 10 años de haberme graduado y de pronto me lo dices como que, okay, pues, pero ya estamos viejos.
0: No, pero es que usted sabe que eso es una forma, para que vea, eso es una forma de manipularlo. ¿Por qué? Porque imagínese que usted tuviese un apodo que fuese narizón, ¿no? Que usted ni siquiera tiene nariz grande, pero bueno. Gracias. Que le digan nariz mediana. ¿Qué pasó, na nariz mediana? <risa> nariz mediana tampoco... Eh, no hablen de mi nariz. Nariz <risa> promedio. ¿Qué pasó, de nariz promedio? Entonces, si yo ya en el futuro lo veo y le digo, nariz promedio, yo le quiero recordar. Yo sé que lo humillan ¿Se ¿Sí entiende? Es como una forma... Es una posición de poder. Eso se llama de... de, de pasivo-agresividad de mantenerlo abajo. No se dejen. No, no, no. no yo, se dejen. yo no me dejo, pero también me pasó.
1: Hay un compañero en la universidad que tenía un sobrenombre y yo la verdad es que hubo un punto en que el sobrenombre venció a su nombre y ya no recuerdo. Y sé que, por ejemplo, él vive aquí en Argentina, en estos días pregunté por él y fue como, como que tuve que preguntar por el sobrenombre. Y más bien la gente me dijo como que ¿quién? Yo como que, y me sentí mal. Claro. Porque dije, qué bolas que yo todavía lo recuerdo por el sobrenombre.
0: Claro. No, pero si el sobrenombre no es peyorativo, no me parece malo. Si el sobrenombre es Chuito.
1: No, Chuito, pero es que... O está... Chuchú,
0: yo conozco mucho Chuchús, Chuchú. mucho, mucho... Si el, el apodo es así, a mí no me parece, pero si el apodo es... Eh, recuerdo que le... Había uno que decía Pecueca.
1: Pecueca, claro, esos ya son... Como... Ver
0: a, Pe, había, a, era a Pecueca ahorita, a mis treinta y pico años, y le pasó Pecueca.
1: Es horrible. Complicado. Es complicado. horrible. Por eso es que yo no, yo no quisiera recordar a la gente por sus apodos y, y yo creo que si conocen a alguien por su sobrenombre, igual pregúntenle su nombre para... Por si que, se le pierden si, una borrachera. ¿En una borrachera? o Exacto. Tienen que avisarle a la mamá que se murió, cualquier cosa. Porque de he hecho... Me fui muy abajo oh, con el ejemplo, pero...
0: Ahorita yo estoy pensando, ¿cuál era el nombre de Chucky? Y no recuerdo.
1: Ahí está Entonces, por ejemplo, tú un día dice, eh, ¿pa ¿qué pasó con Chucky? Y
0: Chucky le va a decir, pero si ya yo ahorita soy viceministro de economía. Yo no sé qué es la vida de Chucky. Y, y si lo quiero buscar en Facebook, ya Chucky no existe. O sea, es dificilísimo encontrar a, a, a Chucky. ¿Eh? Aunque yo tengo muchos amigos, por lo menos si es amigo del ámbito. Ves, Uno de, se pierde. En ese de las computadoras. Si es amigo del ámbito gamer. O si es amigo del ámbito grafitero, que yo tengo muchos amigos grafiteros. A ellos sí se les sigue diciendo con el apodo... Hasta hasta la época, porque los gamers y los grafiteros sí eligen su apodo.
1: Claro, es que eso es lo que le iba a decir. es Ahí está la parte voluntaria del apodo que uh -huh. pasa como en México. Lo que pasa es que, y no sé si, si es, será igual aquí en Argentina Bueno, pero o Chucky en otro país, se pero ponía Venezuela. así en los juegos. Ah, bueno, entonces sí, Chucky tiene que asumir su, su bueno,
0: su chukidez. Eh, además se ponía Chucky 666, es que Chucky, no, era, tremendo. Chu Chucky era tremendo. diabólico.
1: era Diabólico, diabólico. <risa>
0: Me encanta Choque. Sí, eh, eh, de, de verdad, es, con los apodos hay que tener porque la gente sí los usa para humillar, que es lo que hacía este chamo cuando eran niños. Además que buleaba a un poco de niños que si de ocho años él tenía 20. Claro. Es que esa es como, como la típica
1: historia esta de, de, de la rosa mística, que es como que el chico que hace todo eso hasta que llega un chico y le dice, lo que pasa es que tu padre más nunca te... y, y como que descubres la verdad y al final es una persona que está muy rota por dentro.
0: Sebastián, yo le perdono muchas cosas en este podcast, pero jamás me vuelvo a confundir la rosa de Guadalupe con la rosa mística. La Rosa de Guadalupe programa. Claro, a eso me refiero. Claro, hijo, la Rosa Mística. Dije la Rosa Mística, la rosa la rosa mística, sí, mística. La rosa no lo puedo Es, es la virgen que dejas carcha en las manos, que yo debo decir... No, pero no me di cuenta que cometí ese error, no me di cuenta que cometí ese error. Y Sebastián es muy mariano. Uh, sí, podría decir que soy mariano. Que la Rosa Mística, ahorita volvemos el tema de, de la Rosa de, de Guadalupe, pero la Rosa Mística sí dejas carcha en las manos, inexplicable. Yo creo que mi tía tenía una, y ella le echaba carcha, para que le dejares carcha a uno en las manos. Eso me parece una locura, que es descubrir la teoría de conspiración, así
1: que las tías son las que en las noches se paran. Al final es como la, es Santa Claus, pero extendido por, por el resto de la vida, que en la noche la tía se para y le pone unas gotitas de sangre así a la virgen sí. en los ojos, le pone aceite y uno como que, ¿por qué se acaba el aceite tan rápido en esta casa? No <risa> se supone que tenemos una virgen milagrosa.
0: que ojo, ahora que usted me dice lo de la po, eso ocurre hasta... Recuerdo de una... una en Venezuela, que ni me sé el nombre, él tuvo una novela muy famosa, y en la novela tuvo un apodo que le decían el gato. Ok. ¿Se acuerda del gato? Claro,
1: claro, claro luego, No
0: me sé el nombre. Y luego ese actor estuvo en Pasión de Gavilanes, y uno le decía, ah, el gato está en Pasión de Gavilanes, e incluso Edgar Ramírez lo logró, ah, por su sí. talento y todo eso, pero Edgar Ramírez fue cacique mucho más tiempo de lo que debió. A mí me costó cambiar de cacique a Edgar Ramírez. Porque pero Edgar... es
1: que te, también tienen... A él, cacique sí le da aporte. O sea, creo que fue tremendo
0: apodo. Edgar Ramírez participó en una novela donde el personaje se, se llamaba cacique. Ah, sí. Y a Edgar le decíamos cacique como por cinco años.
1: De hecho, yo creo que todavía si dices cacique, la gente lo va a pescar. O sea, de pronto la gente de 30 para arriba.
0: No, pero yo creo que Edgar ya le ganó a cacique.
1: Pero en los venezolanos creo que todavía puede entrar.
0: Sí puede ser, pero yo sigo pensando que Edgar lo rompió. Sí, sí, sí. El ya. gato nunca pudo. No, es que
1: ahí también está. Si ustedes quieren romper un sobrenombre, tienen que conseguir papeles en Hollywood.
0: Exactamente, eso sí. O, o sea, sea que...
1: no, no les estoy poniendo opciones fáciles, pero les estoy poniendo opciones. Aquí está. Balones de
0: oro. Ocho balones de oro o tres películas de Hollywood. Tres películas. O tener billete en cualquier presentación, porque cuando alguien le va a pedir plata a alguien, ahí, ¡ay, oh, cómo está! Claro, ¡Michuquisito! Sí no, no, no y es como que, hola, señor Víctor, ¿cómo está Hola, mi chuquisito lindo, mi chuquisito 66666ito, muchachos. chuquisito no tiene cuenta, vaya no ah. al
1: banco y busque la cuenta de Chucky, para Exacto,
0: yo no le puedo hacer esa transferencia. ¿Sabe que si sí sería demasiado ya que a usted lo llamen por el alias de la cuenta? Ya se descaradísimo
1: Ey, ey. No, no, no está mal. No está mal porque no. se lo mete en el subconsciente de la gente y la gente de pronto te puede pa, pa, pa. Como que... <ríe> lo que pasa es que aquí los alias son que sí. Peine.alfombra.zapato.
0: Aunque usted sabe que usted puede elegir su propio alias.
1: Sí, pero... Pero me pasa como como elegir un usuario... Siento que es muy tan definitivo. Que capaz no es definitivo y son cosas que te Se puede llamar
0: Sebastián6666. Me
1: puede llamar, claro. Pero... Sí, también hay que tener cuidado con los alias de los bancos porque entonces es muy divertido en la etapa. O por ejemplo, usted se pone su nombre, su CBU aquí en ajá. Argentina y se pone uno divertido porque usted es un chabón de 23 años y se pone quiero culo rico y está muy divertido. <risa> Gran, alias. Es alias. Gran alias. Gran alias. Gran alias. Seguro lo hay, pero después usted se gradúa va a la universidad su primer trabajo y su jefe le dice, ajá páseme su, su CBU para pagarle. Y El y alias. Dice, sí, bueno. El alias va le ha tocado decirle, bueno, quiero un culo rico, jefe.
0: Y le dice, bueno, entonces, así no le doy dinero. Lo resolvemos aquí mismo en, efect en efectivo, muchachos. Y lo que vamos a resolver aquí mismo... También es la publicidad. Y muchachos, ya seguimos con este episodio, pero antes les quería decir que si quieren aprender inglés, quieren mejorar su inglés, quieren perfeccionar su inglés o quieren certificarse en inglés, se tienen que meter en arroba blue-english, blue con b pequeña. Es un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores muy simpáticos, con muchísimas formas de pago y con la posibilidad de presentar un examen en la Universidad Nacional Tecnológica de Argentina para certificarse en inglés. Todo esto en blue guión bajo blue come pequeño. Es un curso que ustedes al inicio tienen una entrevista en donde evalúan qué nivel de inglés tienen y luego les empiezan a dar clases en el tiempo que usted pueda, en las horas que usted pueda y en el lugar que usted prefiera porque es online para que usted pueda mejorar, perfeccionar. Aprender desde cero o simplemente tomar confianza en el inglés, todo en blue, guión, bajo English, blue, con B pequeña. Ahora, si ustedes quieren es aprender a programar, ser unas máquinas de la programación, si ustedes ya programaban pero se desactualizaron porque el mundo de la programación se desactualiza muy rápido, ¿qué deben hacer? Se deben meter en four geeks Academy, que es una academia de programación increíble que ofrece dos bootcamps Sorprendentes. Uno que los hace una máquina de la programación y otro que los hace una máquina de las bases de datos. Entonces, ustedes hacen estos bootcamp y además después tienen mentorías de por vida. Ustedes quedan como afiliados de por vida a Forgex Academy y cada vez que tengan una consulta o una duda de algo que tenga que ver con la programación, ellos se las van a solucionar porque Forgex Academy da mentorías de por vida. Además, ¿cuánto cuesta el? Curso, cuándo inicia, cómo es, cómo son las clases, qué métodos de pago tienen, en qué moneda lo puedo pagar, en qué país lo puedo pagar. Todas esas respuestas las tienen metiéndose en Ford Geeks Academy. Ahí tienen toda la información que necesitan. Ahora, si ustedes ven información, lo que están buscando es entretenimiento. Se van a meter en YouTube Shonen Games. Shonen Games es un podcast muy divertido. De videojuegos, de la cultura geek, del anime Del manga, muy muy divertido Muy entretenido, que además Les gusta tanto los videojuegos y las consolas Que en su página web en Shonen Games Ahí en su página web tienen Muchísimos juegos gratis de celular Entonces ustedes pueden divertirse Con el podcast y además jugar sus videojuegos Gratis, o sea es win, 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 win Win, 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 o sea Van a ganar por todos lados Yo gano, ellos ganan Gana todo el mundo, muchachos Es win, win, win Todo en Shonen Games Búscalo en YouTube Shonen Games Volvemos con el episodio Y seguimos aquí en el super increíble podcast De Nanutria, muchachones ¿Cómo andan? Seguimos aquí en este episodio Les voy a contar algo que leí Esto sí lo leí No lo vi en un TikTok Que probablemente haya muchos TikTok al respecto Pero esto lo leí
1: Igual si ves un TikTok con subtítulos es Cuenta como leer
0: Claro, es... No, es... es L es leer
1: es leer en verdad o sea sí se puede leer y aprender en TikTok al mismo tiempo
0: eh, es leer de hecho es que hay gente que se que se jacta porque ha leído muchos libros y leer es leer es qué libros ha leído y qué interpretación ha sacado acerca de esos libros yo me he leído 500 libros ajá está buenísimo adiós <risa> sí sí hay gente que cree que como que en toda su vida le dijeron hay que leer y que leer, leer y ya creen que no es que con leer o sea como que si leer ...fuese mejor que el resto de cosas en la, en la vida. Además, yo me he terminado
1: libros donde, de hecho, no entendí ni nada. No y hay... Entonces, ¿ese, ¿ese contó como que lo leí o no contó como que lo y, leí?
0: Eh, ¿sí, lo, sí, lo leyó. No, y hay ¿Eh? libros que dicen cualquier locura. Claro. Hay libros de terraplanismo. De hecho, eh, cualquiera puede escribir un libro. Exactamente, y cualquiera puede publicar un libro. Así que, lo eso de leer un libro es un mito. Exactamente. Yo creo que es un mito de antes, cuando muy poca gente... Sabía leer. Ok. Entonces ya usted decía: si esta persona lee libros es muy intelectual, pero porque es, es, sabe leer.
1: Exactamente. Y era más difícil publicar un libro. Era, era claro. la combinación de las dos cosas.
0: Y, claro, o sea, había como. Bueno, pero. Hitler sacó My Camp. Exacto, Hitler escribió su libro. Claro, no, pero es que yo leo muchos libros. ¿Cuáles? Todo lo del nazismo. hay <risa> que intelectual! Que si es un intelectual, pero del mal. Sí, 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 sí. Uh -huh. Pero mire esto. Ajá. Mire lo que leí. La teoría del postre. Me uh -huh. pareció interesantísimo. ¿Por qué? Porque explicaban, okay. según lo que se dice, no está 100% confirmado. No es porque este libro... No es porque lo, lo que leí lo inventó alguien. Sino ¿sabe? porque son esas teorías de orígenes que son mitos históricos. Ok. Pero okay. esta me... Convenció y convenció al escritor de este artículo, ¿no? Que dice que ¿por qué existe el postre? Ajá. ¿Para qué existe el postre? ¿Cuál es la funcionabilidad del postre? Es para sentirse millonarios, para sentirse eruditos. Porque eh, lo que se sabe muy poco a menos que usted esté muy metido en, la, en el mundo de la cocina, del chef. Okay. Es que el mundo del postre es, es casi tan complejo como el plato principal. Sí. O sea, okay. los reposteros se dedican a hacer postres y los postres es su vida. Y si usted es especialista en postres, no es especialista en plato o salado. Okay. O sea, okay. son dos ramas completas. Pero mire de dónde nace que me convenció.
1: No, me gusta. Este traje este temazo. Temazo o
0: sea, para acá. El postre se dice que viene de sus orígenes para evitar lo que en Venezuela le llaman la hora del burro, lo que en México le llaman el mal del puerco. ¿Cómo le dicen aquí? No sé cómo le dicen Yo tampoco
1: aquí. he logrado averiguar. No Yo le digo panzoneado y siento que todo el mundo me entiende. Pero
0: es al bajón ese de energía que le da uno después de comer. Que usted come y después no quiere hacer nada, que se bajonea, que da sueño, que no quiere trabajar. Eso en Venezuela le dicen la hora del burro y en México le dicen el mal del puerco. Ok. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Primero, porque el cuerpo está muy ocupado, la sangre del cuerpo principalmente, está muy ocupada en la digestión. Entonces, se encuentra toda en el estómago y el resto del cuerpo se siente débil y cansado porque tiene todas las energías ahí. Enfocadas, exacto. Enfocadas en, en eso. De hecho, recomiendan mucho, si usted tiene que hacer muchas actividades durante el día, es mejor comer ligero. Sí. Porque mientras más ligero coma, menos le va a afectar eso y de hecho recomiendan que es algo que yo me acostumbré a hacer en Argentina esta es otra teoría que les voy a dar aquí yo no entendía muy bien la merienda en Argentina porque aquí la merienda, de hecho aquí se habla de las cuatro comidas, en Venezuela se habla de las tres, uh -huh. desayuno, almuerzo y cena, las tres comidas aquí en Argentina se habla de las cuatro comidas aquí la merienda es algo muy importante y yo decía, ay, eso es porque son europeos, ¿qué tal? Mm. Muy europeos. Y sí, pero la razón principal no es esa. Okay. La razón principal es porque tienen verano. Nosotros en Venezuela no tenemos ni invierno, ni verano. Tenemos la misma estación siempre porque somos tropicales. Lo que tenemos es sequía y lluvia. Correcto. Pero acá que existe el verano, o en Europa que existe el invierno y el verano, ¿qué ocurre? En el verano por las altas temperaturas, si usted almuerza muy pesado, después el día se le hace insufrible. Sí. Insufrible. Entonces, acá y en Europa ya tienen el chip en la cabeza de que en el verano tienen que almorzar ligero. Para lograr existir, pero ¿qué ocurre? Les va a dar hambre a las 5. Claro, cinco. ¿qué más qué
1: más rápido también esa misma energía que consume? Le va a
0: dar hambre a las 5. Entonces, a las 5 vuelven a comer ligero, que vend... o a las 6, que sería la merienda, y luego cenan. Claro. Entonces, el, la tradición de la merienda, además de nacer porque es un lujo, o sea, más que un lujo extra es porque estoy almorzando menos. No, y, y, y
1: lujo es si de pronto depende lo que meriende, pero básicamente es lo de mantener el... el... Cuerpo con cierto nivel de, de energía. De energía, de calorías que te permitan, pues, pues, eh, hacer lo que tengas que hacer. Exacto,
0: exacto. Si usted va a comer una merienda lujosa, pues es un lujo, pero básicamente la acción de la merienda es no almorzar tan fuerte para tener energías, pero luego recuperar esa, esa energía a las 5 de la tarde. Con otra cosa. Para recuperar el día. Ahora, ¿de dónde nace el postre? Uh -huh. El postre nace como una inyección de azúcar al cuerpo para que el azúcar luche contra el, el bajón de energía de la sangre. Es como meterse esteroides.
1: Ok. ¿sí o sea, okay. es
0: un shot de azúcar para que levante la energía. Ok, ok. Es, sería como el café. De ahí es que viene también la tradición de tomar el café. Tomar café. Y nosotros que tenemos la tradición de tomar café con postre, ah, bueno, prácticamente... <ríe> cocaína para el cuerpo. Claro que la cocaína pues también podría ser considerado un postrecito. Aunque la gente lo prefiere antes. <ríe> como entrada. La gente usualmente usa la cocaína como entrada. No, de hecho, la cocaína le, le quita el hambre. Okay, Así que okay. le sustituye el almuerzo por completo. Yo no, no sé qué nutricionista le recomendaría la dieta de, en vez de almuerzo, cocaína, pero...
1: <ríe> Habrá algún nutricionista. Ajá. ¿Habrá algún ¿El, el nutricionista... ¿El nutricionista
0: Periquero, pero el póster nace como un shot de energía. Me pareció increíble. Está,
1: eh, me gusta, está interesante. Por eso es que, pero también no se debería abusar tanto del postre, O sea, porque también, si usted se come póster, que si un pedazo de torta gigantesco, creo que estás metiéndote energía, pero a la vez estás poniendo el cuerpo a procesar un montón de comida. Claro,
0: más. por, o sea, eso, eh, eh, eso es lo que ocurre. O sea, está, la necesidad del azúcar para la energía... Y luego el mundo del chef le fue dando esa azúcar forma, pero si usted se mete media torta, el cuerpo también la va a tener que digerir, entonces le juega peor.
1: Claro, y a lo mejor por eso el postre, aquí ves, ya aquí estamos alucubrando sobre esta teoría. Claro, aquí ya es
0: especulación.
1: Aquí ya es especulación, pero, pero a lo mejor por eso el postre está tan pensado en compartir. De hecho, es, es que, de hecho no es como de mala, o sea, es normal que en un sitio uno pida postre y te digan cuántas cucharillas quieres es, para que todo el mundo se meta su cantidad de azúquita que quiera.
0: Entonces, es como un shot de energía. Claro. Lo otro también que puedes hacer para,
1: para procesar son... Ah, pero fíjense también, son las bebidas digestivas, que de hecho el Ajá. anís originalmente es be una bebida digestiva, lo que pasa es que si le metes yogur y una miniteca, cambia, cambia el sentido completamente de la digestión, pero, pero que es el frangélico, hay, el, mucho, hay mucho... El de...
0: fernet, el el... que se bebe aquí en Argentina durísimo, el fernet era un digestivo.
1: El ferné, de, claro, porque es muy herbal, Ajá, es dulce. Y es eso, herbal. Exactamente. No, no, no es como para. No, es, no creo que esté diseñado precisamente para tomarse en una botella Coca-Cola rota yo, por
0: la mitad. Yo un día me emborraché a punta limonchelo. Le tuve que dar duro, pero no, me emborraché. Claro, claro.
1: Es, que es que eso. Las peas con, con alcoholes digestivos son terribles porque justamente. Son muy dulces.
0: Son muy dulces, muy dulces. Muy dulces. Y claro, dulce.
1: pero también. Fíjese que también los alcoholes digestivos son muy dulces. Me gusta, me gusta, claro.
0: Y de hecho, hay una cosa que es muy tradicional de Brasil. Ok. La parrilla las parrillas brasileiras que ahí me la dieron una vez. Y se lo juro que fue mágico. Que es después de comer ¿sabe? las parrillas estilo rodicio, que son como all you can eat. Ok. Al final, en muchos lugares dan una piña asada a la parrilla, una uh. piña asada con canela.
1: Suena buenísimo.
0: Muy rica. Y lo que hace para la digestión es ridículo. O sea, yo, yo he estado así a punto de morirse. Cuando usted está que hasta se le cierran los ojos. Que uno dice, los restaurantes deberían tener que usted pueda echar la silla hacia atrás y acostarse a dormir. Claro. Una vez ahí, me comí esta piña asada con canela, me revivió. Y de una vez, claro... De una vez Mira, para la calle. Después, tu, 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 claro tu, Eso también, tu, tu, eso también tu, 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 no es lo mejor
1: de la explicación.
0: Pero de verdad, la piña asada con canela es mágica. Porque debe ser que tiene azúcar, la, la piña en sí. Pero no, no muchísima porque es fru, frutal. Y, y lo asado debe ser pa que no, para que sepa más rico. Para
1: ponerle un gustico, claro. Pero de
0: verdad es mágico. Claro.
1: Porque de hecho, es mejor. Eh, yo no soy. ¿Cómo es usted con temas siesta cuando queda muy.
0: Pool, muy lleno. Bueno, cuando yo vivía en San Cristóbal era prácticamente la regla, ¿por qué? Porque San Cristóbal es una ciudad muy pequeña, entonces yo podía del trabajo ir a la casa, almorzar, siesta de media hora e irme a trabajar, lo podía hacer sin problema. Pero
1: Increíble, eso es lo, lo hermoso de los ciudades chiquitas. En, en
0: mi casa había una tradición sobre todo de mi papá, de almorzar, siesta.
1: Almorzar, siesta. ¿Sí? Almorzar,
0: siesta. He escuchado o leído, o visto en TikTok, ya no sé, mi cerebro me llegó a mí, que no es recomendable dormir tan recién comido.
1: Ok. Porque el
0: cuerpo no termina de descansar por porque anda haciendo la digestión. Que claro, lo mejor es en... como esperar un rato claro. y luego dormir. Pero entonces habría que dormir en la oficina. Y tampoco es recomendable dormir en la oficina porque... Lo ven las, las cámaras de seguridad. las
1: cámaras de seguridad. ¿Sabe que en... Bueno, en realidad, esta práctica no sé qué tan común es, pero sé que en China es obligatoria prácticamente, que es que a la hora del almuerzo, o sea, todo el mundo almuerza y apagan las luces de la oficina, todo el mundo es lipincito debajo del escritorio, tranquilito. Pero bien, al está.
0: final usted cree que es un gesto, pero me están haciendo dormir debajo del escritorio. Entonces, no es tan gesto. Pero es que ya es cultural. Claro, no, no, sí, 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 100% cultural, pero usted está durmiendo debajo de su escritorio. Ay,
1: pero, pero, ¿cómo más? ¿Pero qué quiere? ¿Que la oficina le, le dé una, una especie de uh, habitaciones? Bueno, Claro, que, hey, por eso, hey, AVE, ah, entonces, hey. ¿qué prefiere? ¿Que
0: tenga más derechos? ¿Y que sí?
1: Bueno, pero es que sabemos que, ay, bueno, capaz no sea el mejor sitio para pedir muchos más derechos también, ¿no?
0: Que a mí me fascinaba cuando, yo recuerdo esto, la época, mucha gente dice que la mejor época era la universidad. Daria o la época de la secundaria. sabes ese tipo de gente? La mejor época de mi vida es la secundaria. o Esa gente no sabe lo que habla. La mejor época es preescolar. El preescolar es la mejor época porque yo recuerdo que estaba la hora de dormir y la profesora, a dormir. Y uno como un niño, a dormir. Y uno iba a clase a tener su horita de dormir. Eso, eso me parece fascinante. Yo, ¿Por qué no aplicaban eso en la universidad? <risa> Entre matemática y física, una horita de dormir, no creo que hubiera una objeción. nada es que en la universidad
1: era como, se prestaba para otras cosas. Sí. Y capaz en la adolescencia también. Entonces, de hecho, esa es la, la hora en la que hay que tener más ocupados a los jóvenes y dormir, no sé si sea la, la mejor opción. Pero de verdad, en
0: el preescolar, la hora de la siesta era una maravilla. Uy,
1: no, sí. Yo me acuerdo en una oficina, en, bueno, de hecho era mi primer trabajo, yo trabajaba haciendo modelados 3D. O sea, aparte, o sea, yo diseñaba y usaba programa 3D. Y descubrí un truco para la siesta que agarraba YouTube y ponía como un video tutorial de alguien modelando algo, pantalla completa, y me ponía como mi, mi hoodie, mi gorrito, del suéter, y cerraba mis ojitos media horita. Y cuando me pasaban por atrás, la computadora estaba tac, 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 Sebastián, tac, tac. Sebastián, pero créame De lejos, no, si sí pasaban de lejos, sí, de y, cerca me atrapaban. Créame
0: que yo trabajaba en muchas oficinas y ya la gente sabía, a eso es que Sebastián anda durmiendo. <risa> ya sí fue el modelado, a eso es que Sebastián... De hecho, lo que la gente pensaba debe ser que a Sebastián le gusta eso por mí. Yo agarré una época, mire este cuento tan <risa> Usted dice que, que soy yo el único que se cree que engañó sí, a la gente. Sí, <risa> es así. <risa> mire esto que me ocurrió y esto sí es real y fue una locura, fue algo mega pabloviano. Ok. Mire esto. Yo trabajaba en una empresa de... ...ploteo. Ok. De impresión, ¿no? Iba a almorzar a la casa y me tomaba la siesta. Lo que les dije que era clásico en mí. Mi Mano, recuerdo, estaba muy fanático de... ...FIFA. Okay. Jugaba FIFA. Compartíamos cuartos. Entonces, cuando yo estaba haciendo la siesta... ...él jugaba FIFA. Y a él le gustaba jugar FIFA con música. Claro. Y recuerdo que estaba pegadísimo los extraterrestres... ...y los vaqueros de Wisin... Yandel, okay. pegadísimo. Entonces, me empezó a pasar. Esto, este fenómeno ocurrió como por año y medio. Y le pueden preguntar a mi hermano para que vean que es cierto. Como por año y medio ocurrió esto, que yo siempre dormía la siesta con Wisin y Yandel de fondo. Uh -huh. Y ya duró un tiempo en que me tocaba... Yo recuerdo que a mi hermano después se, se compró unos audífonos y me tocaba decirle que si podía dejarme ir Wisin y Yandel para dormir. Ya me dormía yo escuchando... Wisin claro. y, y Yandel, y ahí me da miedo que si yo estaría en una fiesta por ahí ponía Wisin y Yandel y de repente me dormía. Este,
1: esa es como tu música de cuna, la de Tiene su cuerpo,
0: cuerpo
1: brutal. ¡Ay, oh. que no, la cobijita! Y me acostaba a dormir, <risa> y de verdad.
0: Nunca me llegó a ocurrir que yo en una discoteca me durmiera, pero sí tenía ese miedo. Pero podía, O sea, podía, si usted lo agarrara en una discoteca bien cansado... Y ponía Wisin un y, y Yandel, y me tiraba a dormir. Se quedaba dormido. Es que yo recuerdo que yo me... Aunque digan que soy un mandolero, oh, y no yo nada. durmiendo, pero como un angelito. Pero me acostumbré tanto a ese ruido que ya mi cerebro lo relacionaba. A mí el sonido que me relaja, así que lo es, el de los aires
1: acondicionados sí. me... O sea, más que la lluvia, yo el, el aire acondicionado me duerme en 30 segundos. Ay, que, que ese ruido es muy rico. Aunque
0: yo hace poco estaba haciendo un video, editando un video ahí, una publicidad de ahí, lados, este... Y estaba buscando música relajante. Uh -huh. Y caí en YouTube. Le digo esto para la gente que sufre ins insomnio o, o mucha ansiedad. ¿eh? La noche y eso. Eh, escriban ruidos relajantes. Ok. Ruido de agua, ríos. Y son muchos videos, videos como de seis horas de aguas, pero na naturales. Se oye que si el agua en un bosque y todo eso. Ocioso. Me puse a oírlo de verdad. Cómo relaja. Sí. Es ridículo. In, inténtenlo.
1: Es que esos están buenos porque siento que hay una gente que se va a unos niveles ya que se, yo siento que se ponen muy locos. Que son los que agarran y dicen, a mí me gusta dormir con el ruido rosa. Que uno como,
0: ¿Cuál es el ruido eh, rosa. Que
1: son ruidos así, tipo... <Risa> 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 Pero si los ayuda a dormir... Pero son como ruidos de, de estática. O sea, son, y tienen como por colores. De hecho, el celular bueno, no trae, el... trae la misma opción. Es en la SRM. No, la SRM no me gusta porque Pero eso es como nació. si estuviera una especie de acosador. O sea, más bien es, Si usted escucha a alguien muy cerquita de sus orejas diciendo... Escucha estas uñitas.
0: Escucha, eh, eh, eh. Yo creo que ahí es que correr, no dormir. Pero nació para que la gente pueda dormir. Luego la gente lo utiliza para cosas más raras. Porque yo he visto gente haciendo SRM con un escote. Y unas tetas todas pegadas al micrófono. Que yo digo... Yo no sé si eso es para dormir... Y pero... las tetas no suenan, no seas mentiroso. Pero, no, no, sí suenan, de hecho sí suenan. Pero como suenan en el ASMR, no, no. No, Pero nació por eso, porque al parecer ese ruido susurrado relaja. Pero créanme que yo, que soy nada de meditación, ni nada de esto, me puse a oír esos ruidos eh, de aguas naturales, de lluvia, pero no lluvia no normal, sino es que ponen mi micrófono en el bosque. Claro. Es lluvia como cayendo en los árboles y luego eso cae, y luego caen arroyos y todo. Es ridículamente relajante, pero también da muchas ganas de orinar. Es ambas. Bueno, eh, tienen que escoger.
1: Tienen que escoger.
0: Yo puedo escoger ambas.
1: <risa> bueno, también se puede, también se puede. No, a mí... A mí, que de hecho sí me afectó un poquito cuando llegué aquí a, a Argentina, porque en Colombia y en Venezuela sí es un ruido muy común el de los pájaros. O sí. sea, aquí no es que no suenen pájaros, sí
0: suenan pájaros. No, pero lo que
1: pasa es que... Si ustedes van a Venezuela o a, o a Colombia, no es que hay pájaros, hay
0: muchos pájaros. Sí, es que la ciudad autónoma de Buenos Aires es muy... Ur urbanizada demasiado urbanizada claro, demasiado es, urbanizada. claro y,
1: y por, pero por ejemplo Medellín que es una ciudad grande este claro no es tan grande como como, como Buenos Aires pero igual las partes muy urbanizadas igual tiene mucho bueno Colombia es el país con más pájaros en el mundo un dato
0: bueno un dato y, y más perico mentira eh, mentira eh, chicos. Eh, pero hay un chistecito
1: este además eso sabemos que es, que, que es mentira porque es, es Argentina de hecho
0: no es Estados Unidos no
1: bueno en verdad sí es Estados o sea al final es Estados Unidos bueno, uh -huh. yo quería voltear hacia otro chiste pero uh. pero está bien pero aquí sí, sí, sí. Siento que ahorita en esta época, en verano, en primavera, se escucha más porque también hay más luz. Los pájaros sabemos que no cantan de noche, pero el ruido de los pájaros sí es algo que yo sentí que, que me hizo mucha falta cuando llegué aquí. Bueno, en Caracas
0: yo me acostumbré. El de los sapitos. El de los grillos. I, 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 el, lo, los sapitos y, y los grillos, que oh. el caraqueño se acostumbra a eso, pero a mí me costó como seis meses cuando llegué acostumbrarme que en Caracas la noche es grillo y zapito y de hecho Pero yo, cuando le
1: agarra el gusto...
0: Cuando uno le agarra el gusto ya se transforma lo que llaman ruido blanco.
1: Exactamente. Es el ruido que a uno le gusta escuchar uh -huh. para dormir. De hecho, yo el otro día estaba como en, en un streaming hablando con, con alguien que está en Caracas y empecé a escuchar eso de fondo y, y no lo voy a negar. Me dieron un poco de ganas de llorar.
0: Y... Yo he escuchado... ¿Sabes? El ruido blanco es el ruido que usted ya está acostumbrado. Entonces, el cerebro lo procesa. He escuchado de amigos padres. Amigos que son padres, no sacerdotes, sino padres de o, hijos. también puede
1: tener amigos padres. Sí. De hecho, sí tengo. Ah, mira.
0: Sí tengo, pero... Yo no. Bueno, siempre
1: hay que tener un amigo padre, un amigo cura, un amigo mecánico, un amigo prestamista. Policía. Un amigo, un amigo policía. policía.
0: Y, que, y que todas sean el, el mismo amigo.
1: <risa> si es así, es mejor porque es un solo WhatsApp para cualquier problema.
0: <risa> no, yo, yo sí tengo amigos... Eh, sacerdotes, este, que por cierto, ahora cu cuento del cuento amigo ese. Ah, entonces algunos padres se acostumbran a que su ruido blanco es el caos, el desastre. Es como los niños gritando, los niños pegándole algo. Entonces me han dicho que de hecho cuando ellos están distraídos y de repente no oyen nada, les entra pánico. Claro, Porque dicen, yo no oigo nada. ¿Qué estará haciendo este niño? ¿O qué le habrá pasado que se cayó? O sea, ya su ruido blanco es el desastre. Y cuando hay paz, hay miedo. Eh, eh,
1: me gusta, pero a usted no, no le pasó. O sea, yo sí tengo recuerdos de yo de chiquito, que sí, jugando con mis primitos. Pero a eso, que estamos calladitos, y vaina y de pronto llega una tía como que, ¿dónde estamos? No, no, o sea, como sí. que, ¡ah! Y uno como que... ¿Qué hicimos ahora? Y es como que no, es que estaban muy callados. que, uno, claro. que hay uno descubre como que, ah, es que ahora no les gusta tampoco el silencio. O sea, en, los, adultos. Ni en los
0: niños peligrosos y en los adolescentes más que uno dicen aplaudan y silben. <risa> aplaudan y silben todo. Yo, yo, yo sí, tenía sí, sí, sí. la mamá de una amiga que siempre nos reuníamos en la casa de ella cuando había mucho silencio en la sala, empezaban, ¿qué están haciendo Aplaudan y Silve En chiste, pero no era en chiste. No, no era chiste, era chiste. Y salía como, ¡ah, aplauso! Y ah. además, recuerdo, que es lo que yo haría de, de, de padre, recuerdo que ella, o sea, es que yo, a mí no me gusta, ¿sabe? ¿Qué no me gusta a mí? A mí no me gusta. Casi, casi diría que me gusta que me mientan. ¿Por qué? Porque... A mí no me gustaría que si abrí la puerta en cuanto y encontrara a mis hijos, a, a mi hijo cogiendo, a mi hija cogiendo. No me gustaría. Entonces, ella empezaba a hacer ese ruido desde antes y ya daba tiempo como de 15 segundos antes de que ella bajaba. Como sepárense lo que tengan que separar que están haciendo, ¿Cómo es ¿Cómo se que se a acomodar pero cuando yo baje, ustedes estén fingiendo. Claro, yo no y la, la encontrar... sostengan ahí un rato. Ajá, yo no quiero encontrar nada. En la mayoría de casos, en verdad, nunca estábamos haciendo nada. Nosotros éramos ultra, u, ultra nerds. Pero yo sí veía de parte de ella, igual que si cuando llegaba en el, en el auto. Se esperaba un rato, lo apagaba con cuidadito. Claro, las
1: llaves sonando más. Ajá, en la
0: puerta. Yo recuerdo que una vez, sin, sin querer, agarré a mi hermano porque yo llegué... Un día no tuve universidad por algo y me fui para la casa. Yo no sabía que había alguien en la casa. Yo entro y de repente oigo como el ruido de una porno en el cuarto. Ok yo no sé por qué, ese día andaba malo y yo dije, voy a agarrar a mi hermano haciéndose la paja. Ya éramos, yo tenía 19, él tendrá 23. Le abro la puerta así y le digo, ajá, y en verdad estaba era, haciendo el amor. O sea, sí,
1: sí había porno, pero no el tipo de porno que usted No, es que estaban
0: la, las dos, él la tenía en el televisor. Ah, no, pero okay. Yo por eso fue que la oí, porque yo la vi en la televisión.
1: Ah, no, no, no. O sea, usted encontró. Claro, porque uno, uno, rec uno, claro.
0: uno reconoce ruido de porno de televisión y ruido de porno en la gente. Que sí. en la televisión es que sí. Además, que te está dedicando ¡Ah! mi hermano a hablar inglés. No, y de repente <risa> en, en la televisión es. Ah, uh, ah. Y en la vida real es. ¡Ah! Son, son ruidos completamente distintos. Ruido Calambre. Que, que a, me llegó a ocurrir en, en momentos de en mi vida que estuve con muchachas que hacían ruidos de porno y yo le decía, amiga, no hace falta. La verdad que no hace falta. Yo sé cómo suena el cuerpo. Y no suena... Ay, no suena así. Claro, claro, claro. Muy afinado. Está afinando muy bien ese es Está ensayado. Ajá, sí. Entonces yo abro y él tira a la muchacha con la que estaba al piso. Y yo lo veo. Y yo... Me, me dio vergüenza porque esa no era mi intención. Yo cierro la puerta y recuerdo que me encerré en el baño de mis papás. Unos buenos 10 minutos. Claro. Y salí y ellos dos ya estaban en la sala y como, como si nada. Y a partir de ahí, yo llegaba. Hacía con las llaves que sí llegué.
1: Aquí llegó el Javi. Ajá.
0: Entraba, abría la nevera, la trancaba así duro. Subía la escalera. Boom, boom, boom. Y así nunca encontré nada.
1: No, no. Sí, porque al final nadie quiere encontrarse algo. Ese, ese, eso esa es, es la verdad. No. Hay vida. gente
0: que se quiere encontrar algo. Por eso es que existe el que busca encontrar encuentra. Porque hay gente que quiere encontrar algo.
1: No, bueno, sí, yo, sí debe haber, pero yo soy de los que busca para no encontrar. Yo te no. <risa>
0: no no, sonó rarísimo. También. Yo no busco. No. Yo soy el, okay. que, el que no pregunto porque no quiero saber la respuesta. Muy bien. Muy bien. No sé si está muy bien, pero es mi estilo de vida. Bueno, pero es
1: como usted se protege en cierta manera.
0: Pues que al final tú no puedes tener odio, pero en verdad lo que hago es que no quiero pasar un rato de mierda. Le huyo a ese rato de mierda. Porque a veces, y un profesional le recomendaría, tiene que enfrentar ese rato de mierda. Porque así es, y usted se va a enfrentar y luego va a estar más tranquilo y tal, Pero no, yo prefiero eludir la realidad. Nah. ¿Sabes que Sí, como cuando usted sabe que un amigo le debe plata y, y no le va a pagar que usted dice, ni le va a tocar el... Tema este bicho porque ni me va o sea, Así, yo soy de eludir porque me da fastidio. Supongo que así seré con los psique. Aquí, aquí huele a marihuana, qué raro. Qué raro, qué raro que huela a marihuana y que usted tenga unos rolling paper sobre la sobre la peinadora. Qué raro todo. Me voy. ¿Cuánto tiene? Está
1: muy largo ese experimento de ciencia biológica. ¿Qué que, que hace? Sí, yo creo que, yo creo que la clave. De la adolescencia, sí, yo creo que los padres hacen eso en verdad es como para generar una interrupción, tipo, tipo, es como que yo no sé si están tirando o no tirando, pero no quiero que tiren, no es que no quiera encontrármelos teniendo relaciones, es que ni siquiera quiero, entonces Exacto. hago el ruido preventivamente y voy de, de último para asegurarme de que mi ruido funcionó para arruinarles el momento, pero yo tuve, como buen padre.
0: Yo tuve una época que salí con una muchacha que nos, tocó hacer el nos tocaba hacer el ruido a nosotros, esos papás eran activísimos y el ruido nos tocaba a nosotros como epa chicos estamos aquí no se les olvide no se les olvide están haciendo mucho ruido ay pero unos papás, unos papás
1: cuando son muy activos le alegran el corazón a cualquiera a mí a mí a la mí verdad esos es que pocos no. me claro a mí me dan esperanza yo digo ves que sí se puede o sea
0: le dan esperanza a uno el adulto que vive en, en parejito pero a ese, o sea los papás eran más activos que nosotros y eso no 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 les gustaba
1: no, yo sí, yo sí estoy bien con que los papás sean muy activos.
0: Y bueno, hasta que oigan que son los suyos o, o, o los de su novia.
1: también Exacto, yo también hablo desde el privilegio que. que claro, que, bueno, que después
0: eh, usted le tenía que decir, señor. <risa> claro, <risa> claro,
1: claro. Bueno, exacto, yo nunca he agarrado ni a mis padres ni a padres ajenos. Nunca he agarrado a los dos. Que en este caso yo prefiero agarrar. No, a pa padres ajenos. Yo prefiero agarrar. O sea, ¿qué, qué papás prefiere atrapar a usted? ¿A yo lo agarrar los míos. ¿O a los de su novia?
0: Yo agarrar los míos.
1: Ok, pero si hubiese tenido que si tuviese que escoger, ¿qué oh, a agarrar? ¿A atrapar a sus papás o a sus suegros?
0: 100%, 100 a los míos. ¿Sabe que esto es una pregunta que la vamos a dejar aquí en el, el episodio? Porque es una pregunta, es tan, a, a que le voy a decir es más viral. A ver, a ver. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo encuentren a usted teniendo relaciones o usted encontrará a sus papás? Ok. ¿Te prefiere? ¿Que sus papás abran la puerta y lo encuentren a usted o...? Usted abrir la puerta y encontrarlos a ellos. Uy, está
1: difícil.
0: ¿Cuál de las no, dos bueno, Yo le voy a decir la mía mientras usted lo piensa. Mil por ciento prefiero que me encuentren a mí. No, yo prefiero que encuentren, encontrarme a mis papás. Yo prefiero mil por ciento a mí. Nadie. Es que ellos ya han visto todo de mí. Ellos me han limpiado el culo, les he vomitado encima, los he orinado. O sea, de hecho, a, a, había algo que siempre me decía mi, mi papá que me decía, yo lo conozco a usted de toda su vida. Usted a mí no me conoce de, to de, de toda la vida.
1: No, 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 no. Y uno también, a los papás puede, uno puede descubrir como que, ah, con razón, o sea, mis papás son furros. Exacto. Yo, <ríe> no me lo esperaba. Porque a mi mamá le gusta el plug.
0: <ríe> claro, claro. Pero yo prefiero que me que consigan a mí, 100%. No,
1: yo prefiero encontrarme a mis papás, o sea, yo entiendo su, su, su Y puesta? si le están
0: dando mega hardcore que usted dice, papá.
1: Yo me alegraría, o sea, pero es que está, yo me alegraría, porque yo celebro mucho la sexualidad duradera. Ok. O sea, yo me encuentro a mis papás teniendo relaciones y digo, coño, qué bien, qué bien. Siento, siento que es hasta una, una especie de, de optimismo que dejan ahí a, a inyectado
0: en mí. A un amigo le pasó con los abuelos.
1: No, los abuelos ya es demasiado.
0: Y yo le vi la cara, estábamos en el colegio, recuerdo, era como octavo o noveno grado, le vi la cara de entrar a la clase... Usted, usted le ve la cara y dice, este vio algo y dijo, vi a mis abuelos.
1: No, es que los abuelos ya, aunque los abuelos deben ser divertidos también.
0: ¿Sabe qué dice? Los abuelos deben ser eternos. Pero este los vio dándole duro a los abuelos y los abuelos tenían como ochenta y pico. ¡Optimismo! Y ese abuelito dándole. No,
1: los, los abuelos sí y, es duro, pero recuerdo, no, yo, yo a mí no, no.
0: Recuerdo que mi amigo dijo, ¿usted se imagina el sexo de abuelos? Muy tranquilo. Eso no fue lo que yo vi. Él no vio un sexo abuelo romántico. Él no vio el de... Me acuerdo que decía, yo no vi a los abuelos del Titanic. Es que... <risa> Él no vio <risa> a los abuelos del Titanic. Sino, es que yo
1: creo que ahí también está el tema de... de mientras más viejo uno se los encuentre, sí es posible que, que más, más aventura haya. Claro. Yo tengo una amiga... Por bueno, decir, aventura es la palabra, pero...
0: Ya no la tengo, porque es, es que no es mi amiga ya, pero porque nos dejamos... A, o sea, no es que nos peleamos Sino que tenemos demasiados años Sin hablar, eh, la conocí en Barquisimeto En mi época de las pasantías okay. Que ella siempre nos contaba Que encontró A sus papás siendo Swingers
1: Uy, no, está Ese muy... es más complejo no, no, todavía no, Pero es que esto, esto, ya, esto ya es como de te o sea, atrapar una red. Me Eso, es, no, y esto, de hecho. Esto ya es como para de pronto llamar a la FBI. De después. hecho, <ríe>
0: le cuento el chisme completo a o Sebastián, porque ¿qué vamos a cerrar con este chisme? Era literalmente una red. Vale. Porque le digo qué ocurrió porque me lo contó. Imagínense, este, este fue mi mejor almuerzo en una siderúrgica que yo he tenido en mi vida. Claro. Ella nos contó, y así cerramos esto con un chisme siderúrgico. Ajá. Ella, obviamente, cuando me lo contó, ya era. Ya sabía graduado y todo, esto le, ya habría tenido como 23 años. Cuando yo la conocí, ya tenía 23 años. Esto ocurrió cuando tuvo 16. Uf, 16 okay. años. ¿Qué ocurrió? Ella eh, tenía un día unas clases extras de algo. Imagínese, no sé, cuál, danza, actuación, deporte, algo. Algo extracurricular. Extracurricular que usted se queda en el, el colegio más rato, ¿no? Ok. En, en, entonces creo que recuerdo, era gimnasia, algo así, ¿no? Se quedaron. Entonces, ¿cuál era la condición? Que se turnaban los papás de otra amiga de ella, la buscaban un día y otro día los papás de la otra. Así iban, ¿no? Un día y un día. La, el gimnasio lo estaban reparando algo de los bañiles. Entonces ese día, cuando ya fueron a las clases, dijeron, ay, se nos olvidó avisarles. No, no hay, hoy no, no va a haber Entonces la muchacha, ah bueno, será esperarnos Hasta que no, busquen Y otra mamá, que estaba el dijo, no, pero yo voy hacia allá Las puedo dejar, ¿no? Hasta ahora, claro, todo suena a una gran tarde Una tarde que dicen Un
1: poco accidentada, pero y van de a, a decir,
0: ahora vamos a tener un rato de amigas sin hacer deporte en nuestro hogar, ¿no? Bueno, rato de amigos se estaba
1: pasando. Exacto, ¿no? entonces,
0: la mamá las dejó en la urbanización, las muchachas se bajaron. Uh, Al llegar, ven el carro de los otros papás frente a la casa. O sea, los dos papás. Estaban, los, los papás de las dos amigas. Ok. Estaba, pero el auto de los que ya vivían ahí no era raro. sino no era el auto de los otros. Y lo que pensaron ellas fue, seguro fue que les avisaron, nos fueron a buscar... No nos consiguieron y vinieron a ver si estábamos aquí. De hecho, ya dijeron... Esta gente debe estar preocupada porque, ya recuerdo, ellas no tenían teléfono en esa época porque en esa época los teléfonos eran raros para enviar mensajes de una línea a otra. Era más caro el teléfono. Era el, en otros tiempos. Ajá, era en otro el, tiempo. Entonces, ya dijeron, deben estar preocupadísimos. ¿no? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan, entran, no ven a nadie en la planta baja de la casa. ¿no? Primera ¿No? señal. Ajá. Y mi amiga me contó... Que escuchó unas risas, que a ella le dio miedo, sea Cuando es unas risas que usted dice, esto no es un chiste. No,
1: yo no lo quiero, tampoco escuchar a los pues papás pasándola también No, y es
0: una risa que era de, de cosquillas, ¿no? Escuchaba una risa de cosquillas, pero, ¿qué ocurre? El plan era tan macabro que ellas ni se lo imaginaban, o sea, ellas no estaban sabiendo qué ocurría, ¿no? Uh -huh. Entonces van subiendo, 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 entonces cuando... Su, su, ojo, ahí ya empiezan a subir con cuidado, con cautela, ya querían ver qué iban a encontrar. ¿No? Entonces cuando ven, suben, se encuentran a la mamá de una con el papá de otra. ¿No? Ellas se llenan de ira porque ellas dieron, descubrimos una infidelidad. Maldita sea el mundo. Todo es un asco, ¿no? Cuando pegan un grito, mamá, coño, ¿cómo que bola, está, empieza ese peo como que entran al cuarto y descubren que estaban los otros dos también ahí entre ellos y ellas de rabia pasó a desconcierto completamente y agarraron, las dos se fueron corriendo de la casa al parque y después los cuatro padres yendo al parque a explicar qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno, eso también da para pensar de que si ustedes están en una
1: clase con su mejor amigo, probablemente sus papás y los papás de tu mejor amigo podrían ser un swinger. Siempre hay que sonar las llaves antes de entrar a la casa. No, lo que
0: pasa es que un que swinger... a, la, a las mamás le están sonando las llaves. ¿eh? Eso sí.
1: No, lo que pasa es que un swinger es, es, es demasiado. No, ya,
0: es que... El, no es solo swinger, es padre swinger. Compa... O sea, usted al mismo tiempo vio a los papás de su mejor amiga coger, vio al mismo tiempo a su papá coger, y al mismo tiempo entre ellos, o sea, vivió cuatro tipos de traumas distintos a la vez, y después solo generan preguntas, porque, ah, aquí es donde le digo lo de la red. Ellos lo explicaron todo eso y tal, pero luego quedó el rumor, ella me contó después, ojo, lo, lo, los papás dijeron que ahí lo dejaron de hacer y todo eso, pero luego ah. quedó el rumor que había sido entre varios padres de, de esa... de ese salón. Coño, pero
1: entonces ese salón... Ahora, ah, ah, ¡Qué buen colegio! Qué, buen, es, ¡Qué buena junta de representantes! Que, ¡Coño, esas juntas de representantes! son bien raras! Es, ahí venían
0: <risas> todos los chistes de nosotros y después <risas> había otro que ahí era papá que decía ¡Coño, yo debería empezar a ir a las reuniones de mi carajito! Yo, yo nunca voy. ¡Claro! ¡Coño, a lo mejor ahí se te ando! Pero, ojo, esto era antes de grupos de WhatsApp y todo eso, no estaban todos los grupos de los padres y todo, pero al parecer lo que estaba ocurriendo era que en el... Como era gimnasia, ahora recuerdo era gimnasia, sabe que viajan los padres mucho a los, a los torneos, a los nacionales y sí. eso. En un viaje, algo ocurrió, no sé si fue mucho postre, no sé si fue mucho limonchelo, pero algo ocurrió y se prendió la llama como entre cuatro grupos de padres. Y ahí entonces, claro, ya, ella decía, nosotros viajamos como 15, con razón las inscribían en cualquier torneo claro, ella ya. ya está. No está. <risas> ella ya decía, pero yo porque estoy yendo a tantos torneos. torneos estar en la
1: casa. Torneo,
0: y torneo y torneo y torneo y torneo y descubrieron fue una red de padre swingers. Bueno, está
1: igual me parece muy bien porque creo que el swinger, eh... sí, es algo. No, no, o sea, yo
0: mientras. Mucho
1: amor, mucho cariño, mucho consenso. Mientras
0: todo el mundo esté de acuerdo, yo estoy a favor. Lo que qué voy a, a sugerir yo que le ponga seguro a la puerta. <ríe> es lo que le digo.
1: No, y, y escucha esto. La otra mamá no estaba... No, o sea, no estaba ahí. O sea, porque si la otra sí mamá... Si estaba. Claro, pero la mamá... Me refiero a la mamá que las llevó a ellas. Que ah, dijo... claro.
0: Ella se siente excluidísima. Pobre esa mamá cuando se entere. Porque... Ella era la única que estaba y yendo a buscarlos si iba a gimnasia. Claro. Pobrecita. Ojo. Eso sí se sentiría uno excluido. Si a uno ni siquiera porque una cosa es que usted lo rechace y diga no la verdad claro, es que claro no pero es por lo menos que me inviten... claro de verdad es que es muy feo no que me digan que para quieres eh, entrar a un club singer yo no diga no no que no qué es eso
1: pero no dice ay y uno después llega a la casa con que ay
0: uno dice o sea que entiendo por qué me querían los entiendo chicos
1: <risa> entiendo cómo haría falta alguien como yo en <risa> o sea, este
0: equipo <risa> Debe decirle que no los culpo por usted necesitar esto los entiendo antes, pero que ni lo incluyan sí eso eso no me gusta pero bueno, se está en esto ocurriendo así y ojo. Me encanta. Quiero decirle a todos que es importante en el cuento. Todos los que estábamos oyendo este cuento estábamos extasiados. Ella no. Y nosotros siempre buscamos la forma que les viera el lado humorístico y nunca se lo vio. Me parece que es una amargada. Me parece. <risa> me parece que una amargada. Todos nosotros risas y risas y risas. Y obviamente durante años intentamos ver la cara de los padres o fotos y algo y ya nos los prohibió. Entonces claro. lo que sí o decir es que es algo que yo me llevaré a la tumba, ese, ese fastidio de nunca le puse cara al chisme. no Yo tuve el chisme, pero nunca le puse la cara a los protagonistas, porque en esa época no había Insta. Ahorita sería mucho más sencillo, pero ahorita ni me acuerdo el nombre de ella. Pero hubiese sido increíble yo ponerle cara al chisme. Muchachos, y ahí se, se los dejo. Este, espero que este episodio les haya... Gustavo, espero que le haya... Hay
1: muchas reflexiones en este episodio.
0: Demasiada cantidad de reflexiones, pero que agarren la que más les sirva. Y si están en una actividad extracurricular y están volviendo a su casa, tómense su tiempo. porque hay que llegar tan temprano? ¿eh? ¿Cuál es la necesidad de llegar sí, si ya estás llegando a ca... Para llegar a casa no hay apuros, yo siempre digo. Pueden... Pasar mucho tiempo metidos en Patreon.com slash donde tengo muchísimo contenido extra, muchachos. Vienen muchas cosas buenas. Subo videos míos haciendo stand-up. Subo los podcasts un día antes. Subo las labias de parrilla tres meses antes. O sea, las que salen los viernes en YouTube, allá están tres meses antes. Subo los lunes de preguntas y respuestas. Hago un show al mes por Zoom. Están muy divertidas las cosas allá. Si quieren las entradas para mi show, las compran en soynanutria.com, que voy el 28 de enero a Santiago de Chile. Los espero por allá. Y sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba Blue guión, bajo English. Blue como pequeño. Un curso inglés en su tiempo en su espacio sin aplicaciones raras. For geeks Academy una academia de programación increíble. 4Geeks Academy y Shonen Games. Un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento. Búsquenlo en YouTube. Shonen Games. Esto ha sido todo muchachos. Digo que adiós.
1: Súper su, su, super increíble. Pop pop la nutria. Súper super increíble. Pop pop la nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Súper su, 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 super increíble. Pop 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 la nutria. Súper super increíble. Pop 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 la nutria.